0: Die wahre und entsetzliche Geschichte über das Scheusal im Turm von Stammheim von Amanda Jeffrey. Gewitterwolken zogen von den Silberbergen herbei und versprachen ein Feuerwerk, das sie dann doch nicht ablieferten. Vom Turm aus wirkte die vorrückende Meute wie ein Durcheinander von Kinderspielzeugen mit Zahnstochersperren und winzigen Fackeln. Die Gestalt an der Spitze der Gruppe war hochgewachsen, zeigte Ansätze von grauem Haar und trug ein Schwert um die handgestrickte Tunika gegürtet. Vega beobachtete, wie die Gruppe auf die äußeren Tore einzuschlagen begann. Sie waren wegen seiner skrupellosen Art aufgebracht und verlangten Gerechtigkeit für die von ihm verübten Gräueltaten. Endlich! Er eilte die Stufen zur inneren Tür hinunter. Ein gewaltiges Knacken ertönte, als die Tore nachgaben und die Dörfler in den Innenhof stolperten. Die Anführerin zog ihr Schwert, rückte vor und bahnte sich einen Weg zwischen ungelenken Armen und Beinen hindurch. Dann wartete sie darauf, dass der Rest der Gruppe wieder fest auf den Füßen stand und die richtigen Enden der Speere in den Händen hielt. Vega spähte mit zusammengekniffenen Augen durch einen Spalt in der Tür und kicherte erwartungsvoll. Der Blick der Frau fuhr ruckartig nach oben. Vega schlug sich seine behandschuhte Hand vor den Mund, doch das Spiel war aus. Die Bauern fielen übereinander, um sich hinter dem Rockzipfel ihrer Anführerin zu verstecken. Es war perfekt. Er machte einen Schritt zurück und hatte vor lauter Lachen Mühe, seinen Stab ruhig in den Händen zu halten. Dann sprengte er die Tür mit einer Kugel aus lilafarbener Energie auf. Er marschierte hinaus, bis er oben am Ansatz der Steintreppe stand, während der Staub sich setzte. Er wusste, wie beeindruckend seine Gestalt aussehen musste, sein Hut passte kaum unter dem gewaltigen Türrahmen hindurch, seine Eisenstiefel verbreiteten bei jedem riesigen Schritt Funken und Donner, sein Handschuh war groß genug, um jeden Narren zu zerquetschen, der ihn herausfordern wollte. Leider hatten die niedergekauerten Dorfbewohner noch nicht nach oben geschaut und es wirkte irgendwann gezwungen, eine einschüchternde Pose so lange aufrechtzuerhalten. Er stieß den Atem aus, den er so lange angehalten hatte, und schrumpfte ein wenig zusammen. »Der Bösewicht!« rief die Anführerin schließlich und schüttelte ihr Schwert in seine Richtung. Im Schatten unter seinem Hut grinste Vega. Er richtete sich so einschüchternd wie möglich auf, während die Dorfbewohner ihn betrachteten. Dann begann das Heulen und Wehklagen. Zu seinem Entzücken fiel jemand in den hinteren Reihen sogar in Ohnmacht. Er nahm seine unheilvolle Magie zusammen, verlieh sich eine pechschwarze Aura und ließ lilafarbene Funken auf Speerspitzen und Gürtelschnallen tanzen. Die Anführerin taumelte rücklings, als eine mitternachtschwarze Scharte sich um die Dorfbewohner schlängelte, dieser einkreiste und dann explosionsartig in die Höhe schoss und zu einem Zauberkäfig wurde, der sie festhielt. "Ruhe!", befahl Vega. Er genoss jeden langen Schritt die Stufen hinunter auf den gefangenen Pöbel zu. Um die Menschen herum erstreckten sich summende violette Wände zwischen klauenähnlichen Säulen und bildeten einen unheimlichen Kreis. Er blieb kaum eine Schwertlänge entfernt vor der Anführerin stehen und starrte durch seine arkane Barriere hindurch auf die Gefangenen.
1: »Ich sehe die Angst in euren Herzen!«
0: begann er mit einem verächtlichen, humorlosen Schnauben.
1: Ihr wagt es, hierher zu marschieren und meine Herrschaft der Angst anzufechten? Ich, Vega, der die Magie des Universums unterjocht und sich zu Willen gemacht hat. Vega, Großmeister des Bösen, der Zahllose.
0: haste mit Rattenrüsselnkäfern für zwei Ernten verflucht, hasse nämlich", rief ein Bauer, der nicht besonders intelligent wirkte, mit zornesrotem Gesicht aus. Vega blinzelte und versuchte, diese Unterbrechung zu verarbeiten. Was? Womit habe ich dich verflucht? Dolly haste eine Woche vor der Ernte lahmen lassen, behauptete eine erboste Bäuerin und drohte mit ihrem Finger dem Großmeister des Bösen, der immer verdatteter wurde. Nach diesen Worten brachen alle Dämme und die Dorfbewohner ließen ihrem Unmut freien Lauf. Vega schnappte nur noch Fetzen der lautesten Vorwürfe auf, deren überwiegender Teil etwas mit saurer Milch und zu kleinen Rüben zu tun hatte. Während er vor dem verbalen Ansturm zurückwich, flackerte die lilafarbene Barriere und brach zusammen, doch die Dörfler bemerkten es nicht einmal. Sie schlurften vorwärts und brüllten ihm ins Gesicht. Er spürte die Steinbalustrade der Treppe in seinem Rücken, er war umzingelt. Er unternahm ein paar halbherzige Versuche zu antworten, doch seine Stimme verlor mit jedem Wort immer mehr ihrer Tiefe.
1: Aber ich, ich bin…
0: Sie drängten ihn immer weiter zurück und starrten ihn jetzt Auge in Auge an, statt zu ihm hochzublicken. Plötzlich übertönte eine befehlsgewohnte alte Stimme den allgemeinen Lärm. »Haltet euch zurück! Alle! Aber Margot«, begann jemand, bevor ein wütender Blick der Anführerin jeglichen Widerspruch erstickte. Die Menschenmenge wich zurück und Vega fand sich allein mit ihr wieder. Inzwischen schien sie doppelt so groß zu sein wie er und sie versprühte geradezu Selbstbewusstsein. Er hasste sie. »Also schön, Bösewicht«, sie spie die Worte beinahe aus. »Du hast die Anklagen gehört!« Du beteuerst deine Unschuld? Vega hatte das Gefühl, eine Ohrfeige erhalten zu haben. Er streckte seine Brust heraus und fühlte sich gleich viel größer. Unschuld? Unschuld? Er drehte sich um und begann, die Treppen wieder hinaufzusteigen, um über der Menge aufzuragen.
1: Ihr besitzt die Frechheit, euer abergläubisches Gemurre bis vor meine Tür zu tragen und dann beleidigt ihr mich durch die Frage, ob ich alles abstreite?
0: Er warf ihnen einen wütenden Blick über seine Schulter hinweg zu.
1: Und ob ich das tue? Ich bestreite alles! Aber wagt es nicht anzunehmen, dass ich behaupte, unschuldig zu sein! Ihr werft mir vor, Böses zu tun und ich bin böse! »Seit ich diesen arkanen Turm seinem schwächlichen Besitzer wegnahm, verbrenne ich eure Felder! Ich habe eure Kriegsfürsten terrorisiert und sie so gründlich besiegt, dass sie schworen, niemals zurückzukehren!«
0: Er nahm die letzten beiden Stufen mit einem großen Schritt.
1: »Und ich habe meinen Schreckensfeldzug gegen die niederträchtigen Zaubermeister der Nachbarschaft begonnen!« denn ich werde nicht zulassen, dass mir irgendjemand auf meinem Weg zur unübertroffenen magischen Macht in die Quere kommt.
0: Bei diesen Worten knisterte es am Himmel, magische Lichtblitze schossen aus den Wolken herab und explodierten überall im Innenhof. Vega warf seinen Kopf in den Nacken und lachte. Er badete im schieren Glanz seines eigenen Bösen. Diese schwächlichen Sterblichen würden angesichts seiner furchtbaren Herrlichkeit um seine Vergebung flehen. Als er Atem holte, hatten die Dorfbewohner sich zusammengedrängt und berieten sich. Dabei warfen sie abschätzende Blicke in seine Richtung. Einer von ihnen hob den Kopf. Hast du Wixis die Grausame besiegt? Die Kriegsfürstin? Natürlich habe ich das! »Sie hat sich
1: nicht angemessen verteidigt und ich...«
0: Er verstummte, als die Gruppe sich wieder ihrem ernsthaften Geflüster zuwandte. Vega trat unbehaglich von einem Fuß auf den anderen und spitzte die Ohren, um zu hören, was gesprochen wurde. Nacheinander nickten die Leute sich zu und drehten sich dann zu ihm um. Sie sahen, wie er ungerührt seinen auf Hochglanz polierten Handschuh bewunderte. Die Anführerin, Margot, marschierte zum Fuß der Treppe, verbeugte sich ungelenk und richtete das Wort an ihn. Oh, großer und mächtiger, äh, Hexenmeister, Zauberer! korrigierte Vega sie. Mächtiger Zauberer! Wir, die Einwohner des kaum der Rede wert Dorfs Stammheim, das ist unser Dorf, warf jemand hilfreich ein. Margot seufzte. Ugh. »Ja, unser Dorf. Nun ja, weißt du, wir sind zur Vernunft gekommen und bitten demütig den mächtigen Zauberer Maiwa...« »Es heißt Weiger! Weiger!« »Verzeihung, Weiger!« »Wir bitten untertänigst, dass du uns verschonst und einfach... Mh, du weißt schon, weiter das tust, was du tust.« Weiger kniff die Augen zusammen.
1: »Was willst du damit sagen?« »Nun, du
0: weißt schon, wir gehen einfach nach Hause und du machst mit deinem Schreckensfeldzugzeugs weiter. Leben und terrorisieren lassen ist mein Motto.« Das musste doch irgendeine List sein. Aber sie sprach weiter. »Natürlich würden wir dir die angemessene, du weißt schon, Ehrerbietung entgegenbringen, deinen Namen in deiner Abwesenheit verfluchen, Geschichten über dein böses Herumwüten verbreiten, Frank sagt, sein Vetter in Glorft hat Gerüchte über einen bösen Zauberer gehört, falls du Interesse hast, du weißt schon, ihn zu vernichten und mir seine grauenhafte
1: Zauber anzueignen!
0: Vega ballte die behandschuhte Hand und stellte sich den süßen Triumph vor, einen ebenbürtigen Arkanisten in einem Kampf der Zauberer zu zermalmen. Margot beobachtete ihn aufmerksam. Hoffnungsvoll, so erkannte Vega. Schließlich rollte er nach einer langen Pause mit den Augen und fuchtelte mit seinem Stab herum. »Ihr
1: Narren! <lacht> ihr dachtet, ihr könntet mich hereinlegen! Mich, Vega, Meister des Bösen! <lacht> Vielleicht habt ihr gehofft, ich würde euch die Gnade eines schnellen und schmerzlosen Endes gewähren!« Nun! »Ich muss euch leider mitteilen, dass ich nicht die Absicht habe, meine Zeit mit eurem Leben zu verschwenden.«
0: <lacht> Er lachte, schallendes, donnerndes Gelächter, das zu seinem neuen Ansehen passte.
1: »Geht mir aus den Augen, unbedeutendes Gesindel! Kehrt nach Stammheim zurück und betet, dass ich euch niemals wieder meine Aufmerksamkeit für würdig befinde!«
0: die Dorfbewohner brachten ein paar halbherzige Verbeugungen und Knickse zustande, bevor sie wieder zum beschädigten Bogengang zurückschlurften. Margot blinzelte ihm kurz zu, drehte sich dann um und wollte fortgehen. Warte! donnerte er. Ihre Hand legte sich auf ihren Schwertknauf. Vega schob sich mit so viel Gleichgültigkeit, wie er aufbringen konnte, erneut langsam die Treppe hinunter.
1: Wann? glaubst du, könnte ich mit Franks Vetter über diesen anderen Zauberer sprechen? Du kannst auch verschwinden!
0: Und wage es, dich hier drauf zu klicken! Ah!